0: primeira lição, Michel, é que nós devemos é, investir mais na, na nossa base, né? que, principalmente para formar novos atletas. É, eu sempre tive claro que, que os, o sucesso do ciclismo nacional vai depender é, de nós conseguirmos é, colocar na, na, na visão do, do, daqueles que iniciam no esporte com 13, 14 anos. Uma perspectiva de uma carreira no esporte Oi, eu sou a Fernanda Kelly Eu, eu sou o João Amoedo Sou o Poliano Quimoto. Aqui é o Murilo Fischer Aqui quem fala é Ronaldo da Costa Olá, sou Henrique Avancini E esse, esse é, é o Endorfina, Endorfina podcast. podcast. Endorfina Podcast. Tamo juntos, hein?
1: Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, um bate-papo interessantíssimo com talvez o ciclista mais improvável que o Brasil já viu, que é o Antônio Fernando Garneiro, mais conhecido como Pipo Garneiro. Se você não ouviu falar dele, dá uma checada nas redes sociais, dá uma checada no Google, que você vai achar muita coisa e não se assuste se você achá-lo aí em vários sites de colunas sociais, sites de fofoca e sites afins, porque o Pipo Garneiro veio desse mundo e ele vai contar aqui nessa, nesse nosso bate-papo, de uma maneira muito... muito sincera... muito franca... muito transparente... o que que fez ele mudar... de... do, do mundo aí... dos... das socialites... do Jet Set Internacional e acabar caindo exatamente no mundo do nosso ciclismo, um esporte sem grandes projeções no Brasil infelizmente, um esporte com poucas promessas de futuro mas o Pipo resolveu in ingressar nesse esporte, ele conta que nesse nosso bate-papo que a gente teve no finalzinho do ano passado, logo depois do Natal sobre fe as festas, a época da vida pública, as baladas o preconceito que as pessoas tiveram é, é, contra ele quando ele resolveu começar no ciclismo de uma maneira competitiva e profissional, o Pipo foi um ciclista profissional e até hoje, de certa maneira, ele tá tentando, vocês vão ouvir aí quais são os objetivos dele para esse ano de 2020, ele tá tentando se manter ou voltar aí ao cenário como um ciclista profissional, é, como é que foi o contato dele com o ciclismo e vocês vão se surpreender, e não era de se esperar menos de uma pessoa aí é, que vem da classe social que ele vem, ele teve contato com o ciclismo quando morou na França então ele teve um contato bem, um, um início aí no ciclismo bem interessante claro que nós falamos sobre a mancha né que, que, que permeia, que insiste em sobrevoar, que insiste em cobrir o ciclismo brasileiro, de certa maneira o ciclismo mundial que é o doping, ele que fez parte da equipe Funvic, que acabou enfim, se desmilinguindo, embora ela exista ainda hoje, a duras penas é, em virtude aí de vários escândalos de doping, quase que sequenciais é, sobre o conselho mais valioso que ele recebeu do pai dele é, sobre o futuro, sobre família, ele que é um cara aí super família, casado, muito bem casado enfim, um bate-papo interessantíssimo eu adorei bater esse papo com o Pipo que aliás foi pedido aí de vários ouvintes inclusive de um ouvinte apoiador o Guilherme, que acabou me colocando em contato com o Pipo e tá aqui finalmente esse nosso bate-papo, então vamos lá para mais uma conversa agora interessantíssima, uma história de vida muito legal sobre uma perspectiva completamente diferente de um cara como o Antônio Fernando Garneiro mas antes eu quero agradecer de novo a todos vocês vocês que têm apoiado, enviado comentários, críticas, sugestões de convidados como o Guilherme e tantos outros, eu tenho trocado aí bastante figurinha aí com vocês através do direct no meu Instagram, Endorfina BR, a respeito aí desses novos, dessas novas pessoas, dessas pessoas que não estavam no meu radar e que acabaram eventualmente entrando e, e, e já estão aí aparecendo no Endorfina, então muito obrigado a todos vocês que têm feito os stories a respeito dos episódios que vocês mais gostam que têm maratonado o Endorfina e claro, vocês que têm apoiado o financeiramente o Endorfina através da plataforma de financiamento coletivo Apoia-se. Entre lá no meu site, endorfinabr.com e você vai clicar lá no, no, na bandeirinha, no ícone do Apoia-se e você vai ser direcionado para o site para se você tiver interesse em apoiar financeiramente o projeto, você tem lá como, como fazê-lo e de quebra ainda você concorre, você tem a chance de receber uma camisa de corrida exclusiva num, numa iniciativa aí da On Running do Brasil ou uma camisa de ciclismo feita ali pelo meu amigo Sahan, é uma das melhores marcas, se não a melhor marca aí de roupas de ciclismo do Brasil, a Join fez uma camisa exclusiva super legal para que você possa melhorar o seu rendimento nos treinos de ciclismo, não somente ouvindo endorfina, mas também usando uma camisa de qualidade, na qualidade da Join Sports então agora vamos lá para a mensagem dos patrocinadores esse episódio é um oferecimento da Supacaz. Supacaz é fabricante de acessórios que trouxe desde 2010 mais casualidade e cor para o mundo do ciclismo. Como você já deve estar tá ligado, se você já está ouvindo o Endorfina e já faz alguns episódios, ou episódio da semana passada com Luiz Navas, ou da semana retrasada com a Marcella ou com Roberto Azevedo, você já sabe aí do que, que se trata a Supacaz. A Supacaz no Brasil ela é representada pela UltraCicle, revendedora, é, importadora exclusiva da marca é, Californiana, criada por nada mais, nada menos do que Anthony Senior, do herdeiro da Specialized, e é uma marca que ficou consagrada não somente pelas fitas de guidão, mas por estar equipando ninguém mais também, ninguém menos do que Peter Sagan e o Christoph Salser, a lenda do mountain bike nacional, a uh, lenda do mountain bike mundial, o suíço quem dera né, se ele fosse brasileiro mas enfim, nós já temos a Henrique Avancini na, na parada, mas vamos lá a Supacaz faz fitas de guidão super legais, de altíssima qualidade, com grips é, muito legais e com padrões de cor, com padrões de textura super interessantes e que vão tirar um pouco aí a monotonia da, do produto que você eventualmente está usando hoje naquelas cores básicas de preto branco, azul ou vermelho então a Supacaz tem é, produtos interessantíssimos que vão desde as fitas de guidão, as meias super coloridas e super confortáveis as luvas que eu venho falando eu já estou usando aí, agora comecei a usar algum, a, as luvas de dedo longo e a que eu mais gosto é aquela que eu já falei também com aquele padrão de cor chamado Oil, stick, é, oil Slick perdão, que brilha também no, no escuro, que é refletível, que saio para pedalar aqui ainda quando está escuro em São Paulo então a, além desses produtos tem suporte de garrafinha tem suporte de garrafinha de carbono... Suporte de garrafinha de alumínio... Suporte de garrafinha de policarbonato... Tem as tampas de direção... Que são super legais... Uns produtinhos assim... bem, Um produto bem interessante de você ter... Até para você poder trocar... De acordo com a época que você está treinando... Para dar um pouco mais de cor à sua bicicleta... Como é a proposta da própria Supacass... E também outros acessórios... Como a bomba de pé... Como ferramentas... Como extensores de, de válvula... Como adaptadores de CO2... E uma linha que ainda não chegou no Brasil de roupas casuais. Então a Supacasa é um produto muito legal. Tenho certeza de que você não vai se arrepender de experimentar e de usar. E você, ouvinte do Endorfina... Tem a oportunidade única, não existe esse cupom de desconto em nenhum outro lugar para nenhum, nenhum outro dos grandes revendedores da Supacasa nos 15 estados onde ela hoje está presente você pode ganhar o frete gratuito para compras acima de 100 reais basta no checkout no site ultracicle.com.br você colocar a palavra endorfina e aí você ganha o frete gratuito em qualquer estado, território do Brasil é, não vale infelizmente para quem está me ouvindo aí fora do Brasil, mas se você também mora fora do Brasil, tenho certeza que já tem um representante aí na sua cidade ou no seu país é, da Supacaz. Então dá uma conferida nas redes sociais, Supacaz Brasil, no Facebook. O Cas, como eu tenho falado, é com Z, termina com Z, né? Supacas. Brasil, ou no, Facebook, ou no Instagram Supacas BR não é Supacas Brasil, é Supacas BR no Instagram, checa lá que você vai conhecer todas as últimas novidades que o Paulo e a Kathleen estão trazendo da Supacas aqui para o Brasil, e... Ah, eu esqueci de falar, tem um selim que é magnífico o scorte que pesa aí 150 130 gramas, depende do modelo e vários outros selins também com uma, um, um padrão de cor e uma textura um... Uma, um acabamento, vai muito legal, são produtos excelentíssimos, excelentíssimos perdão, me enrolei todo aqui excelentíssimos, uau é, excelentíssimos e acabei de receber aqui um selim desses aqui do Paulo, vou é, instalar na minha bicicleta agora nos próximos dias para poder usar, e claro, todos vêm aí com um padrão de qualidade, que também é de se esperar aprovado pela Specialized e pelos melhores ciclistas do mundo, como Peter Sagan e Christoph Salser, então vai lá, dá uma conferida, Supacaz BR no Instagram e Supacaz Brasil no Facebook e um oferecimento da Probiótica, a Probiótica é patrocinadora do Endorfina Podcast, que tem uma linha completa de suplementos para o seu esporte de Endurance. Agora a Probiótica tem lançado aí cada vez mais produtos voltados para o Endurance, o Endurance virou foco da Probiótica, um dos focos da Probiótica, e ela foi lançando aí ao longo dos, dos últimos anos uma série completa de produtos que vão desde os tradicionais produtos da linha Carbap, né, desde o gel ao Carbap Gama, recentemente as gomas de carboidrato lançadas por eles e todo o resto da linha, Carbap 4.1, Energy Beat 4 por 1, desculpa, eu tenho falado 4.1, mas acho que eu estou equivocado, é, 4 por 1, porque 4, 2.1, é, que é um produto aí que desde 1985 em 1994 eu utilizo esses produtos à base de 4 é, por 1, um. infelizmente no Brasil não existia na época e depois começaram a lançar produtos e a Carbap é, chegou com essa versão 4x1 muito legal, um produto que funciona de fato, eu estou agora é, utilizando o sabor laranja, que é muito legal, já, já provei também o de uva tem uma, palata, uma palatabilidade muito legal e você faz a digestão de uma maneira bem rápida e de fato eles, pelo menos para mim, eles têm me ajudado bastante aí na minha recuperação eu que tenho precisado, né, está cada vez mais difícil de recuperar entre um treino e outro eu tenho usado bastante o, o 4x1 da, da Carbap, mas enfim a, car, a probiótica produz é, vários tipos de produtos que vão da glutamina, creatina, BCAA aos wheys, é, as proteínas veganas que eu tenho consumido aí também cada vez mais e mais. É, o que mais que é? a glutamina? Eu já falei. Aminoácidos de todos os tipos. Enfim, uma linha completa de produtos, você entra lá no site probiotica.com.br dá uma checada na grande linha de produtos que a Probiótica oferece é, e se você quiser comprar alguma coisa que eu recomendo, vai lá no site loja.probiótica.com.br que é o e-commerce oficial da Probiótica e você encontra toda a série, toda a linha de produtos da Probiótica dentro desse site. Então vai lá, dá uma checada, são produtos de altíssima qualidade, eu já venho utilizando eles aí há quase dois anos, são produtos que vale a pena serem é, utilizados, é, converse antes com o seu nutricionista, converse antes uma pessoa é gabaritada para te orientar, qual é o tipo de suplemento que você precisa. Mas vai lá, é, hoje em dia a gente tem todo, cada vez mais pouco tempo para se alimentar e se alimentar da maneira correta, e cada vez menos tempo para se recuperar. Haja visto aí nossas rotinas é, super intensas e corridas, principalmente quem tá morando em cidade grande e quem tá treinando para grandes desafios, como provas aí de 70,3 ou de Ironman, ou grandes travessias ou maratonas aquáticas, ou é, fundos da vida, os letais da vida, enfim, então vai lá, provaprobiotica.com.br e siga a Probiótica no Instagram, Probi Probiótica Oficial, e você vai conhecer quem além de mim, que está usando Probiótica todos os atletas profissionais, incluindo a Pamela, por exemplo, e os atletas amadores que a Probiótica apoia, além dos grandes eventos de triatlon e de ciclismo do Brasil, vai lá, Probiótica Oficial no Instagram e é um prazer anunciar a volta da Bovem Energia como um dos patrocinadores do Endorfina Podcast. Depois de um hiato de alguns meses, a Bovem volta a patrocinar o Endorfina Podcast, demonstrando toda a sua vontade e iniciativa em incentivar o esporte de endurance brasileiro. A Bovem é uma comercializadora de energia, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. Bovem se escreve b-o-v-e-n.com.br. De energia, a Bovem entende. Meu convidado de hoje ingressou no ciclismo competitivo numa idade considerada avançada por muitos. Depois de alguns anos competindo como amador, em 2012 resolveu se profissionalizar. Seu histórico de vida até então o fez pedalar ainda mais forte para provar que estava certo de sua escolha. Em 2014, conquistou o título de campeão brasileiro. Ele também participou de dois campeonatos mundiais e de conquistas importantes dentro das equipes que integrou. Ao se aposentar do ciclismo profissional em 2017, continuou pedalando e venceu provas do calibre do Gran Fondo Mont Ventoux, a edição brasileira do Gran Fondo Nova York, e no ano passado venceu também o Gran Fondo La Marmotte na França o que leva um advogado e herdeiro de uma das 100 maiores empresas privadas do Brasil a se tornar um ciclista profissional e o que motiva Antônio Fernando Prestes Garneiro a buscar este ano o seu segundo título brasileiro é o que conheceremos agora neste bate-papo com Pipo Garneiro, que segundo diversos sites de fofoca conceituados foi um dos ex-solteiros mais cobiçados do Brasil <risos>
0: boa, tarde, boa tarde, Michel é, Tudo jóia, cara tudo. Primeiro de tudo é uma honra estar participando do, do teu podcast, o Endorfina. É, já, já escutei muitos episódios e estou muito entusiasmado de fazer parte aí do um novo episódio contar um pouco da, da minha história nesse esporte maravilhoso.
1: Legal. Cara, é, 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 essa última frase que eu falei aqui na introdução... <risos> É, puta, é uma coisa que, que, que eu achei aqui recorrente nas pesquisas que eu fiz aí na hora de tem pouca coisa de você como ciclista né? e, e bastante coisa aí de você não, glamourama e tudo mais era, era uma coisa que te incomodava essa, enfim essa, essa curiosidade né? essa atenção das pessoas é, em cima de você ou você chegou a aproveitar isso, enfim é, curtir isso de alguma maneira
0: na, na verdade, eu acho que eu vinha na onda do, daquilo que os meus irmãos já trilhavam. Né? Então, eles sempre foram conhecidos por, por, por sair com mulheres bonitas, eu tenho um irmão que namorou uma princesa, enfim, eles, eles tinham esse, essa fama. Aí, por consequência, qualquer amiga qualquer mulher que eu saía eu também atraía essa, esses holofotes né? então então foi, foi algo que, que surgiu naturalmente então você, você
1: herdou coitado é,
0: pois é eu tinha, eu tinha que, que me virar com isso e, Sei, não, mas não me encompanhava assim, de modo geral eu...
1: é porque eu fico, eu fico imaginando quando a gente é, é garoto, moleque sei lá, né, adolescente pré-adulto, sei lá é, é difícil você segurar essa onda, né cara, porque claro pô, você tá nessa idade de, de, de se autoafirmar, né cara enfim, é, as mulheres bonitas chamam a atenção e, e, e quando a gente é garoto, isso, isso faz de fato uma, uma grande diferença e eu imagino, então, como deve ser, enfim, chato e, e complicado você ter que lidar, né, cara, com essas questões e tudo mais. E, claro, né, de alguma maneira você também, enfim, tentar filtrar quem está se aproximando de você porque acha você um cara legal ou porque quer aparecer no, nas redes, so, redes sociais. Não, né? É, bom, redes sociais e colunas sociais no dia seguinte, né?
0: <risos> é, naquela época eu acho que era muito mais coluna social do que rede pois social Pois é. Onde... O... <risos> Hoje em dia hoje seria bem diferente. Mas mas cara, foi foi tudo muito muito, muito natural. E na época né, eu estava na faculdade, né? Então eu eu posso dizer que que também os meus interesses eram eram outros, assim, eu gostava claro, de sair, né? gostava de sair com os amigos, gostava de tomar uma cerveja, gostava de andar com mulheres bonitas e não me importava na época. Uhum. E, mas mas assim, no fundo, foi, 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 todo, foi toda essa, essa atenção e, e esse estilo de vida que acabou me fazendo migrar para o estilo de vida que eu sempre gostava, na verdade, que era aquele calmo é, e dedicado ao esporte. Então, é, se não me encomendava na época por outro lado, também não era aquilo que, do qual eu me sentia mais à vontade, por assim dizer, né, Michel? Uhum.
1: Porque... E como é que você realizou isso? Como é que você descobriu isso? Foi um processo? Foi um, um evento X? Teve alguma coisa que, que te acordou pra isso e falou, meu, eu não aguento mais essa encheção de saco, essa vida, ou essa vida não me leva ao que eu quero, enfim, eu não tô criticando também quem leva esse tipo de vida, mas, enfim, você mudou, como você acabou de falar. Teve alguma coisa que fez isso? Foi terapia? Foi o quê?
0: Cara, teve, eu me lembro claramente, é, eu namorava na época uma, uma promotora de eventos, é, bastante conhecida, e, e assim, praticamente toda semana eram dois, três eventos que tinha que comparecer, aí chegou uma hora, Michel, eu falei, não aguento mais, eu já, eu já não, não, não me sentia muito à vontade, eu achava aquilo é, tudo um pouco vazio, sabe Michel? Uhum. As, amizades, as amizades supérfluas, enfim, não, não era aquilo que que me completava, aí chegou uma hora que os o meu relacionamento com a Fernanda já não estava andando muito bem, aí chegou uma hora que eu falei, não, eu para mim, eu vou seguir aquilo que eu gosto, eu já, já já vinha pedalando, né, embora só para me manter em forma, já pedalava bastante, eu falei, não, eu vou vou mudar para o interior, vou fazer aquilo que eu gosto, e, e ponto final, isso daqui não me completa. E, e foi assim que eu, que eu tomei, a, que eu mudei né, o rumo, o rumo da, do meu dia a dia, na verdade. Foi, foi, e foi e, e você
1: sofreu muito preconceito, é, tanto da, enfim, do teu círculo de amigos e, da, e das pessoas com as quais você convivia nesse mundo, sei lá, como uma figura pública, é, e aí ao mesmo tempo também, a hora que você resolveu se aquietar, e, enfim, começar a pedalar, e depois você se profissionalizou, você também sofreu preconceito?
0: Dema demais, demais, Michel. Na verdade, num primeiro momento, foi, foi uma incompreensão, eu acho, mais que um preconceito por parte das pessoas que, que conviviam comigo. Fora aquelas que já conheciam esse meu lado esportivo, as outras que estavam acostumado mais com esse lado social, realmente não, entender, não entendiam o porquê. E, e eu acho que no fundo quem, quem não pratica o esporte é, com, esse, com esse objetivo de competição ainda não entende né, o porquê de você estar se esforçando talvez por mais de uma hora em determinado esporte, ainda soa um pouco exagerado ou estranho. Exato,
1: é, exato, é.
0: E Hoje naquele... é menos, né? Mas, mas é, já foi muito é.
1: mais, né? Você falar que corre uma hora, ou pedala uma hora, antigamente era realmente... as pessoas não entendiam, né? Tipo, pra quê? É, passou de
0: 30 km, já, já era um, um, um... entre aspas, uma loucura, né? É. Mas, mas enfim, é, esse foi, foi, uma, foi uma parte de incompreensão e o preconceito se deu eu acho que mais por quem já, já, já pedalava, Michel, porque... É, principalmente é, na categoria da elite quando eu, me, quando eu migrei né, do, do esporte amador para o profissional porque eu sentia que eu era visto como um filhinho de papai entrando é. no meio entrando no, no meio de um esporte essencialmente de sofredores né é. e porque no fundo é isso que o ciclismo é no Brasil principalmente o ciclismo o atletismo também né, são esportes que recebem pouco apoio e que e que há muita muitas há muito sofrimento, não só físico como como do dia a dia para se manter no alto nível, né? É. Mas mas no final das contas eu provei que eu sabia sofrer também e, e muito mais que do que tanta gente, então fomos todos é, irmãos nesse sofrimento.
1: E o legal do esporte é que, e, e principalmente, aí, né, aqui no, falando aqui do Endorfina, né do tema-chave aqui do Endorfina, os esportes de Endurance, cara, a verdade é que, cara, depende do sujeito, não, não importa nem tanto o equipamento que você tem ou da onde você vem, o que importa é o quanto você aguenta de fato sofrer, o quanto você consegue persistir para você perseverar e, e ter sucesso, enfim, e, e melhorar seus tempos, e ganhar títulos, e ganhar eventos, ganhar provas. Então, no final das contas, o esporte de endurance acaba nivelando, né? não importa se você é, veio de uma família que, que é a família que você veio, ou se você passou por isso, por aquilo diferente dos outros, você simplesmente tem que provar o teu valor, pedalando no caso aqui do, do esporte que você escolheu, e nada disso pode é, é, nada do que você carrega aí como enfim é, como como sendo um herdeiro é, vai fazer diferença na hora da do vamos ver né
0: é, é justamente isso Michel que eu acho uma das coisas mais maravilhosas que me encantou no, no esporte porque só depende de você assim no, no, só só depende das suas pernas do, do, da tua capacidade da tua vontade e, e é isso que é maravilhoso no, 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 no ciclismo e no esporte de resistência de, de modo geral então foi foi também a vontade de provar de provar que que eu poderia fazer aquilo é, independentemente da condição social que eu, que eu que eu tenho enfim todos somos iguais igual você falou quando quando a gente sai para treinar, quando a gente alinha para uma competição, enfim, tá todo mundo nivelado.
1: E, e e dentro de casa, o teu pai, principalmente, eu imagino, né? Mas a tua mãe ou os teus irmãos, como é que como é que foi? Houve preconceito? Você chegou um dia e falou: Olha, vou fazer aqui um anúncio. Bateu no, na taça e falou. Como é que foi essa a receptividade?
0: Caro eu eu não cheguei a fazer um anúncio formal, foi, foi assim, fui introduzindo algumas competições, e fui me distanciando do, do dia a dia na atividade na, empresarial, né, é, e meu pai na verdade sempre sempre teve muito orgulho de falar que eu pedalava x quilômetros todo dia, e, a, ainda quando eu era amador, né, então, esse apoio que ele que ele me deu, principalmente quando falava de mim para as outras pessoas, foi fundamental porque porque te motiva a seguir adiante, né? E depois tudo mudou quando eu fui campeão brasileiro, aí aí ficou muito mais fácil, Michel, porque aí eu, eu tinha eu tinha por esse esse título para respaldar um, um, uma continuidade numa, na na carreira profissional né senão claro. na verdade senão não sei como como seria porque uhum. já já há tanto pouco apoio se a família não apoiar aí tudo tudo a maré vira de uma maneira é, muito forte
1: uhum. Quando você resolveu se profissionalizar, você falou que foi por volta de 2012, mais ou menos, você já estava pedalando, né, a tua relação com a bike, pelo que eu entendi, então você pedalava quando era garoto, enfim, é, Chegou a, morando na França, chegou a participar até de talvez algumas competições, eu queria que você falasse rapidamente disso, mas depois aqui no Brasil você resolveu competir uma outra prova como amador aí, como, enfim quase todo mundo é, que pedala hoje em dia é, aqui no Brasil, né? O ciclismo profissional ele é para poucos. É, quando você resolveu se profissionalizar, é, você já sabia de toda essa essa vamos dizer assim essa fama, todo esse lastro que o ciclismo carrega de, de doping, de que o ciclismo no Brasil infelizmente não é um dos esportes é, que tem mais apoio, tem grandes dificuldades, tem algumas características que aí todos os meus convidados que, 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 que já passaram aqui pelo Endorfina, quase que unânime, é, por, por unanimidade falam mais ou menos das mesmas características, enfim, negativas que fazem com que o ciclismo não se desenvolva. Você sabia disso é, quando você resolveu se profissionalizar ou foi alguma coisa que você foi descobrindo ou você tinha ouvido falar, mas quis... Não, talvez não seja assim... É porque a minha curiosidade vem, cara, é, é minha mesmo, assim, cara, tudo bem, ciclismo eu adoro, cara, Puta, é, um, é um esporte fabuloso, magnífico. É uma atividade física magnífica, né? Agora, como esporte no sentido de competir profissionalmente, talvez não seria a minha escolha, enfim, nos últimos anos é, aqui no Brasil, né? Por conta disso que eu acabei de falar. Como é que foi essa descoberta? Ou você já sabia? Ou essa, essa tua relação com o ciclismo diante do ciclismo brasileiro, né, diante de todas as dificuldades, falta de apoio, essa mancha do doping, e aí a mancha do doping não é só do ciclismo brasileiro, né, do ciclismo mundial, que deixa, eu tenho a impressão, que deixa as coisas um pouco mais difíceis.
0: Sim, sem dúvida. É, deixa eu responder por partes a tua pergunta, que é bastante complexa. Na verdade, vamos vamos começar com essa parte final do da questão de quando eu comecei profissionalmente aqui no Brasil. É, eu era completamente ingênuo, cara, eu não tinha a menor noção, a verdade é essa. Só gostava, ah, é. só gostava, só gostava de pedalar e, e E eu corria, alinhava e, e eu comecei a ver que eu me destacava, eu andava bem, mas eu não tinha essa, essa ideia de que realmente o ciclismo culturalmente, principalmente... É, nos 10 anos mais ou menos, era era ainda muito forte essa questão do do doping, né é, quando eu comecei a pedalar é, a competir na, na na França, porque nós íamos minha família, nós íamos, nós passávamos assim, 3 meses por ano na França desde que eu tenho os 4, 5 anos de idade foi ali que eu comecei a andar, a andar de bicicleta, de speed, né? E me encaixar com 14, 15 anos em algumas competições é, ali, porque há muitas escolinhas de ciclismo e incentivos para essas competições, que é uma das coisas que falta aqui para o esporte se desenvolver, né? Pois então, é. Na verdade, mas, então, na verdade, ele não se desenvolve, não é, não é por, em razão da, da mancha de... De, 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 dessa questão do doping porque como você disse lá fora também há, há essa questão mas sim por, por falta dessa, dessa cultura que pega a criança no berço e faz ela se apaixonar pela bicicleta mas enfim eu, eu, eu tive esse contato é, do europeu com, a, com, a, com, com o ciclismo e esse foi um divisor de águas para mim, Michel eu lembro claramente é, quando eu não pedalava e ficava ali assistindo TV e assisti... Estava passando ali numa das uma das dos canais na França, um, um, uma etapa do Tour de France. E era justamente a etapa que o Miguel Indurain perdeu, é, sobrou pela primeira vez em cinco anos, é, do, do Bjorn Ries. Foi em, 1990, uh -huh. foi em 1996, o Ries teria é, ganhou o Tour, o Tour. mas... É, mas há cinco anos com o Indurain, era era
1: imbatível. Exato.
0: E aquela empolgação do, dos locutores, aquela paixão, me, me contagiou de um modo que eu decidi ali, eu já pedalava assim, por pedalar, mas eu decidi ali que eu, que eu seria profissional um dia.
1: Aí, ah, legal.
0: <risos> aí eu cheguei para os meus pais, né, na, no, no término das férias, e assim, ó, oh, quero ficar aqui na França, eu quero me profissionalizar. Aí você não sem condições, vamos voltar vai estudar. Aí, aí eu tive que concluir meus estudos, né, no, no, não tive alternativa, aí fiz a escola, fiz a faculdade e no final das contas, depois, mais velho, que fui realizar esse sonho de infância. Pois é, o mundo dá voltas, né? Pois é, pois é então eu sempre, eu, sempre, eu sempre falo isso é, que se um dia minha filha fala que me disser alguma coisa do tipo, ó, eu, eu realmente gosto de fazer tal coisa, sou apaixonado por tal, apaixonada por tal coisa, ela ela terá meu apoio sempre sempre incondicional, desde que seja algo que ela queira fazer do coração, eu acho que é o mais importante
1: é uma lição legal, mas enfim é. aí, vo aí você ingressou no ciclismo e aí você foi entendendo enfim, todas as dificuldades do nosso ciclismo brasileiro e ah, claro, além de também entender do esporte né porque até então, acho que você só entende mais do esporte quando você de fato, enfim, se profissionaliza né, e, e passa aí a depender de calendário e tudo mais mas é, não só ter essa leitura do esporte, mas ter essa é, é, começar a conhecer os problemas também, né, é, enfim, isso. É, é assim na vida, né, você entra numa empresa no primeiro dia de trabalho, você acha que aquela empresa é o máximo, daqui a pouco, daqui a cinco, três, dois anos, você já está entendendo as coisas boas e as coisas ruins, você entra num relacionamento, é a mesma coisa, aí você foi entendendo. É, mesmo né? Mesmo entendendo isso e, 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 e tomando conhecimento de todas essas dificuldades, o preconceito, tudo que, enfim, o que, que acontece aí no... Em, embaixo dos panos dentro das equipes e tal e que a gente é, vira e mexe a gente fica sabendo né ainda infelizmente é, você não você não resolveu largar você a, acreditou que você teria um espaço nesse esporte e isso não também não te desanimou cara ou teve eu, quando... ou teve vezes que te desanimava como é que era essa essa, essa, essa tua se teu contato com essa realidade o ciclismo real né pro lado bom e para lado ruim.
0: Eu senti muito aqui, isso que você falou da questão de ser debaixo dos panos, é, Michel, por incrível que pareça. É, por mais que você escutava é, rumores, as coisas pareciam ser muito bem escondidas. Assim, Ninguém nunca abertamente chegou para mim e falou tô me dopando. Aham. É, então, nós ouvimos rumores e alguns companheiros falaram: oh, Fulano tá andando muito em razão disso. Uhum. Ah, não, claro que ele venceu, você não conhece a história? Então, uhum. e, e no fundo, quando você também não, 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 não procura é, sa, é, se envolver com aquilo que você não quer se envolver. Então, a, claro, a verdade uai. é essa eu sabia que eu tinha potencial competitivo independentemente de qualquer coisa então eu me concentrava no, nos meus treinos, na minha alimentação e naquilo que eu deveria fazer
1: uhum. você o que que você acha que te atrai na bicicleta, o que que, o que, que fez você assistindo o endurain ali e tal é, vendo aquela empolgação dos locutores como você descreveu agora ou... O que, o, que que você, o que que tem a bicicleta que você acha que é tão legal, assim, na tua opinião?
0: Eu acho que essa capacidade, essa, essa forma única de, de unir, é, Michel, o, o aspecto físico e o mental. Porque como o ciclismo é, no, é um esporte que não envolve o um impacto, a dor é, é, é necessariamente muscular, e, e, é um, e é uma barreira mental que você que pode ser superada. Então foi, foi essa questão. Sempre me fascinou. Por exemplo, a, a imagem do sujeito no, no, num grupo reduzido é, subindo uma montanha, por exemplo, dez corredores, e aí você via um que sobrava, e, aí, isso, e ficavam nove, oito. Aí, eu, me, eu me, me imaginava, mas como que esse sujeito não, não tá conseguindo permanecer nesse grupo, né? É algo que, essa, que ia minando pouco a pouco e no final só sobravam dois, três, que disputavam a vitória. Foi essa curiosidade de saber qual era o limite, qual é o nosso limite, né? Que, que me fez realmente é, treinar e, e, e procurar conhecer o meu próprio limite. E uhum. E essa imagem que eu vejo hoje ainda talvez seja uma, um dos motivos que me, que me faço gostar tanto de, de subir, né das subidas no esporte, uh -huh. que é que essa questão, é, que é onde por natureza você consegue, consegue se empurrar um pouquinho além daquilo que você acha que é possível, e se, assim sucessivamente.
1: Você, você se descobriu um ciclista de subida Como? assim você tentou outras você tentou ser um contrarrelogista foi uma coisa que você já sabia você fez testes foi foi um técnico como é que você se descobriu um ciclista e mais mais enfim especializado em subida?
0: a história começa como é que eu me descobri um ciclista né eu vou responder isso exato antes pra depois, é para depois chegar na tua, na tua pergunta eu tive um treinador é, chamado José Luiz Dantas ele me foi indicado pelo Renato Ruiz, que, que é um amigo meu, já foi bicampeão nacional de, de da elite, é, e nós morávamos, nós somos da mesma cidade né, de Campinas, então nós treinávamos juntos desde sempre, eu como um amador, ele como um profissional. Aí eu perguntei, falei, Renatinho, você conhece um, um, um treinador que possa me ajudar? Ele indicou o Zé. Aí nós começamos a treinar juntos e um dia nós fizemos uma avaliação física na Universidade de Londrina, onde ele ele lecionava. E ele, depois dos resultados, ele ele foi lá, me chamou falou assim, ó oh, Pipo, você tem uma condição física excelente, o seu VO2 é ótimo, se você treinar igual um profissional, se você se profissionalizar, você vai estar tá entre os melhores. Porque até então eu treinava como um amador, normal. Aham. É, só tinha mais, por exemplo, podia fazer um treino longo só nos só no, só no finais de semana, e depois que eu vi aquilo do, 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 do Zé, eu falei, meu Deus, eu vou, vou abraçar isso, porque é a oportunidade, ou é agora ou é nunca, não vai ser com 40 anos de idade que eu Exato, vou...
1: Exato, é, essa não tá ficando mais novo é, a cada é, ano.
0: É. Que eu vou realizar meu potencial físico. Aí foi Ali, ali foi para mim um divisor de águas, eu decidi mudar e e assim que eu me profissionalizei, assim, tendo uma rotina de um ciclista profissional, treinando 20, 25 horas por semana, ali aí o meu rendimento mudou muito, Michel. Aí eu vir, me tornei realmente um, um ciclista bom. Quantas uhum. quantas subidas, eu foi algo natural. Eu me, começava a subir, eu estava eu, eu bem. É, nas outras partes eu não, 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 não me sentia... Entre os melhores. Então, eu, eu acredito que cada atleta tem a sua característica inata. E a minha é, sempre foi a resistência e principalmente na subida.
1: Você, antes de se tornar profissional... É, nessas competições que você chegou a participar, 9 de julho, 1 de maio e tal, você tinha algum tipo de, de, de treino estruturado, ou você simplesmente subia na bicicleta, fazia treinos, enfim, ia sei lá pra onde, em Campinas, tal, treinar, e você participava dessas provas?
0: Então, a partir do momento em que eu decidi treinar a sério, é, eu, tinha, eu tinha claro pra mim que eu, que eu devia me cercar das pessoas... É, das melhores pessoas possíveis é, para atingir certos objetivos quando eu era amador eram, eram objetivos assim é, mais pessoais para mim em termos de performance por exemplo comecei desde cedo a treinar com um medidor de potência, eu queria fazer x watts eu tinha aquele objetivo eu treinava, treinava para tentar realizá-lo, então eu sempre tentei me cercar por exemplo de um bom treinador é, ter um bom acompanhamento de, um, de uma nutricionista, etc. E um dos meus primeiros treinadores foi, foi o José Luiz Dantas. Depois, ainda como amador, eu treinei com, com um americano, chamado Hunter Allen, que elevou ainda mais o meu nível, porque ele exigia muito, muito de mim. E depois, quando eu me profissionalizei, eu segui treinando com o Hunter. E aí eu fui procurando diversos, diversos treinadores... E aprendendo, sempre aprendendo um pouco com cada um, até desenvolver a minha própria filosofia de treinamento.
1: Entendi. Quando você resolveu é, se profissionalizar, você já estava tendo resultados expressivos, mas... É... Enfim, o que me chama atenção é assim, você não, você não começou... Tudo bem, você começou a pedalar na França, um pouquinho aqui ali e tal, mas você não é um... um não foi um garoto que começou pedalando, que, enfim, né, principalmente tendo essa oportunidade de, enfim, de passar temporadas na França e tudo mais, você não construiu né, uma, um, uma eventual carreira, né? Você não tem um grande histórico... No ciclismo, como muito da, muitas das pessoas que passaram por aqui, por exemplo, e muitos dos ciclistas. E, e o endurance é um esporte que a gente precisa construir, né? Ainda mais o ciclismo. É, é um esporte que a gente vai precisando adquirir aí um lastro para conseguir ter, é, enfim, um desempenho via de regra. Ah, como é que você... É, como é que foi esse passo de sair de amador... E resolver se profissionalizar... Sendo que você não pedalava há tanto tempo... Né? Aí Nesse sentido eu quero, eu tô, estou tô colocando assim... Você não era um cara conhecido... Tão conhecido né? no mundo do ciclismo e tudo mais... É, e, e como é que você tipo, chegou e começou a bater na porta de equipes... Você recebeu um convite de, um, de uma equipe... Não sei, a tua primeira equipe foi a Suzano... É, como é que foi esse processo do Pipo Amador e de repente o Pipo que estava competindo representando uma equipe
0: é, na, na verdade como eu, como eu pedalo assim desde os 13 anos de idade eu sempre tive uma base muito boa né? é, eu sempre fui um, um bom esportista embora não fosse profissional então uhum. quando eu comecei quando eu comecei a treinar junto com atletas da elite, por exemplo Renato Ruiz que morava lá em, que morava comigo em Campinas e, e, e outros ami, a, amigos, é, o, o, o meio ciclista ele ele é relativamente pequeno. Então então as, as pessoas dizem ó oh, o pipo pedala muito bem, é, pedala é um de é um é um de nós, né por assim dizer. Uh -huh. Uhum. E, e, e nas provas amadoras na categoria eu andava muito bem então foi só uma questão de tempo até até que eu me, me encaixasse em uma, em uma equipe profissional isso ah, se tá. deu isso se deu em Suzano é, a equipe de Suzano na época tava precisando de um atleta para correr a volta do estado de São Paulo e eu comecei a, a correr com eles é, durante a temporada com o objetivo de correr a volta é, no começo do, do, do ano seguinte, né? E foi minha primeira grande volta, a volta do estado de São Paulo. Foi Legal. foi uma, uma experiência maravilhosa. Eu lembro quando eu, quando eu come quando eu corria assim, ninguém acreditava que eu cons conseguiria completá-la. Mas eu conheci, <risos> mas eu conhecia os meus números de potência. Eu sabia que eu tava que eu, que eu andava bem, sabe? Então para mim foi 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 tranquila até.
1: Você sabia o que você estava fazendo, né? Sabia, os outros sabia. não, mas você sabia?
0: É, eu, eu sabia que assim né, que, eu, que eu andaria muito bem na subida, porque eu sempre treinei com potência. Eu sempre fui muito curioso para medir os desempenhos dos, dos atletas lá fora, com, com, não, com os nossos atletas brasileiros. Sabia que a minha potência sempre foi muito boa, né? A ah, relação a é relação de então e, enfim eu sabia que eu tinha nível nacionalmente para completar uma, uma uma prova daquelas e foi foi essa assim. e eu fui ganhando experiência correndo correndo as, as provas na elite e até que veio o brasileiro okay.
1: Esse título brasileiro para você foi tipo aquele negócio, tipo, lavar a alma. Como é que foi essa a receptividade? Você você sabia que dava para ganhar esse título? Foi foi construído? Foi surpresa? Como é que foi?
0: eu, eu me lembro que que eu estava no avião voltando de, um, de uma volta de 10 de dias na Argentina com o Francisco Chamorro, uhum. que, é um dos, que é um dos meus mentores, um dos meus melhores amigos e um dos meus mentores no esporte. E, e ele dizer assim, olha, Pipo, vamos correr essas voltas que são as mais duras é, do mundo isso vai ser ótimo para você ganhar carcaça né? é. aí nós, ia, nós íamos, ficávamos correndo 10 dias voltávamos esgotados, esgotados ele falava, oh, você vai isso vai te fazer bem, isso vai te fazer bem aí, aí um, depois de uma dessas voltas ele, nós estávamos no avião, foi no começo de janeiro e ele falou assim, Pipo ó, eu, tô, eu tô te observando teu nível eu acho que você pode ser campeão brasileiro e aquilo ficou na minha cabeça, Michel. Quando ele falou aquilo, foi assim, grudou de uma maneira. E eu falei, então vou trabalhar para isso. E daquele momento até o, o, a primeira semana de julho, eu, eu fiquei com aquele foco e, e parecia que nada deslocava aquela atenção. Aquela e foi um objetivo maravilhoso ser perseguido.
1: Você, aí voltando ao que a gente conversou no começo, é, pelo, pelo teu estilo de vida e pelo que transparecia, né, através aí da pesquisa que eu fiz aí nas, na, na internet, é, você tinha essa vida, vamos dizer, normal, né, que chamava a atenção das pessoas, né, de balada, de festas e tal, mulheres bonitas que não, não, não parece, né, é, num primeiro momento, uma, uma vida que exige muita disciplina. Ah, e, cara, o ciclismo e os esportes de endurance exigem muita disciplina. São pouquíssimos os casos dos indisciplinados que, que se dão bem, né? E mesmo os indisciplinados acabam tendo, em algum momento, que se disciplinar um pouco para poder conquistar, é, enfim, os, os, os seus objetivos como é que você se adaptou desse estilo de vida e aí não estou me referindo ao estilo de vida que você levava, mas uma vida de uma pessoa que não era atleta profissional para um atleta profissional justamente de um esporte que cara exige uma dedicação fenomenal né o ciclismo esse é uma das coisas que me atrai no ciclismo é que é essa dedicação né que a gente sabe que os grandes campeões têm. E isso eu acho que é uma coisa muito legal. Ah, como, é, como é que você se adaptou? Ou você sempre foi um cara disciplinado e, e você conseguiu, inclusive, nessa tua disciplina, é, ter os momentos de indisciplina e voltar para os momentos de disciplina? Como é que você reagiu a isso para conseguir, né aí, no que você acabou de contar, cara, chega o chamorro, cara, meu, você tem potencial para ser campeão brasileiro e você fica com aquilo na cabeça e você vai lá atrás, atrás desse, desse, desse objetivo treina, se dedica, persegue e, e consegue conquistar dois anos depois de se tornar apenas dois anos depois de se tornar atleta profissional.
0: Sim, essa, essa questão da eu nunca fui indisciplinado assim essa questão do da, das fotos do, nas n, n, né, nos eventos nas n, sociais na, na noite com as mulheres e tal isso você sai uma duas vezes que clica na a foto e, e permanece não é como se, não é que eu tava fazendo aquilo toda a noite também, claro,
1: né? Claro, é, também.
0: Então então eu saía, assim, vamos dizer, duas vezes por semana, à noite, e, e basta, assim. Chegava o final de semana, eu treinava. Então eu sempre, sempre fui um apaixonado pelo esporte. Então eu nunca deixei de, de praticar esporte. Então isso foi algo que me ajudou bastante. É, claro, não, não tinha o... Eu não tinha o foco, não tinha o objetivo de, de vencer nenhuma prova muito menos na elite mas a partir do momento em que eu que eu dei um, dei um basta ah, é, na, na, nas distrações né, por assim dizer uhum. desse, de me focar 100% no esporte em si aí, eu fui, aí eu, a, a, a melhora foi natural, Michel, fui acompanhando, melhorando, os meus, os meus números de potência foram melhorando, o que me levou ainda a treinar mais, a procurar melhores é, conselhos, e tudo veio naturalmente, foi, foi, foram desdobramentos desse foco inicial que eu tive que ter se eu quisesse evoluir nesse esporte tão duro.
1: Uhum. Você, você é o tipo do cara que que treinou e treina muito como característica ou você é o tipo do cara que, que vai mais, por exemplo, nos números, nos dados, na, enfim, nos aconselhamentos e tal, e você é um cara que, que, que tende a ir mais direto ao assunto, treinando, vamos dizer, é, menos, mas com mais resultado.
0: Michel, eu sempre treinei demais, cara eu sempre treinei muito, e eu acho que Pode ser por uma questão também, é, por, por esse pensamento de eu ter iniciado muito tarde, talvez, sabe? A, uh -huh. aquela, aquela ideia de tentar recuperar o tempo é, perdido, pode ser, pode ser isso também. Então, uh -huh. na minha cabeça eu sempre tinha que treinar mais do que todo mundo. Se eu, se eu via com, com o rival, tava estava treinando quatro horas por dia, eu tinha que treinar cinco, não, não, não tinha conversa. Uhum. E eu, eu, tenho, eu tenho, inclusive, treinadores que desenvolveram é, a, a teoria de que eu estava sempre beirando um pouco o overtraining, de modo que eu não conseguia é, realizar o meu potencial completo, porque eu estava sempre um pouco além da forma uhum. ideal. Uhum. Mas, mas, eu não sei, foi uma característica que que, que eu carrego até hoje, na verdade. Eu uhum. gosto quando eu faço, eu gosto de fazer mais do que os outros, não sei.
1: E você, e você é um cara, então, que curte uh, esse processo né, de estar, tá, enfim, acordando cedo, tendo rotina, programando os treinos, cumprindo os treinos. É, você não é um cara que é focado somente no resultado final, no objetivo que você se propõe a, a fazer, mesmo agora como amador.
0: Não, o, processo, o processo é maravilhoso eu acho que se você não se você não aproveita o processo você 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 não, não consegue chegar no, no teu objetivo da maneira ideal, porque uhum. geralmente um, o processo dura seis meses o objetivo talvez um dia então é. quer dizer você tem que fazer é, da jornada o teu caminho o, o ponto principal e não, não do destino
1: Uhum. Você, depois que você resolveu se profissionalizar, qual foi assim o, o, o sacrifício, ou enfim, já passaram por aqui pessoas amadores e profissionais, mas é, enfim, recentemente um psicólogo, triatleta, que, que citou aqui um caso, o Roberto Azevedo, conhecido como mestre, que citou um caso que no aniversário x de, de X anos da filha, que, que ia ser num domingo, ia ter o um almoço, ele estava se preparando para o Ironman do Havaí, amador, mas ele acabou sendo campeão né, do Ironman é, do Havaí na categoria dele, de 60 e poucos anos, e ele falou para a filha, poxa filha, não vai dar para eu ir almoçar porque eu tenho que treinar, vou fazer um longo de ciclismo no domingo. E aí, ele acabou indo jantar com a filha e tal, mas perdeu um almoço. É, é, acaba sendo um sacrifício familiar e que, se a família está acostumada, entende. É, o, o Vini Canhedo também teve aqui há pouco tempo e tal, que também é um, é um atleta, é um triatleta que resolveu se profissionalizar é, é, e tocar as empresas das quais ele, ele, ele é dono e tal, que ele herdou. Então ele, ele também aí citou aí vários sacrifícios. Um deles, por exemplo, é dormir pouquíssimo, porque ele leva uma vida de profissional, mas ele também tem empresas para tocar. É, você teve, é, ou tem ainda, né? Embora agora você não seja mais profissional, mas assim, é, teve algum caso que você poderia citar que foi, assim, tipo, uma coisa marcante para você em termos de sacrifício que você teve que abrir mão em prol do, do ciclismo?
0: Na questão familiar, Michel, eu lembro claramente de um, de um de um episódio em que eu fui convocado pela Seleção Brasileira e nós íamos correr o Giro giro do Trentino, uhum. é, que, é, que é uma das provas até hoje mais tradicionais da Itália, eu estava muito preparado, talvez numa das melhores formas da minha carreira, e era uma prova de montanha, e nós íamos correr contra as melhores equipes europeias, com a seleção brasileira, e talvez ali eu fosse o brasileiro mais bem preparado. E coincidiu com com aquela semana em que a minha filha é, ia nascer. Nossa, a... meu. É, foi, mas eu não tive dúvida, eu falei assim, não, eu falei pro nosso treino técnico na época, não, não vou correr, vou ficar aqui em São Paulo e, então, de modo que eu nem, nem me coloquei nem coloquei essa questão e hoje eu não imagino <risos> não imagino como seria ter perdido o nascimento da minha filha, sabe?
1: Uhum.
0: E, então, nesse, esse, esse sacrifício eu não fiz e, de um modo geral, eu acredito que o ciclismo tenha... É ter levado uma vida de ciclista profissional tem me fez até ter mais tempo de passar com a minha família por exemplo, eu treino bastante de manhã geralmente uma hora da tarde eu estou em casa e posso ficar o tempo inteiro com a minha, com a minha família, então eu acho que eu, nesse aspecto eu só tenho, só tenho a, a louvar a vida de um a vida que o ciclismo me trouxe é, um, outro, um sacrifício que eu poderia ter, poderia é, recordar aqui seria talvez a expectativa que, por exemplo, meus pais poderiam ter tido deu de deu por exemplo, ser sócio de um escritório de advocacia em São Paulo, uhum. seguir, a, seguir a vida de um banqueiro, então o sacrifício da expectativa dos outros, né, vamos dizer, da família. Uhum. Mas, mas no fundo você não pode viver pelo pelo que os outros esperam de você né Michel, nós temos que, que seguir aquele caminho que o nosso coração nos guia, então não posso dizer que que me arrependo também.
1: Entendi você é, você faz algum tipo de preparação extra, fora adicional do, do simples ato de pedalar e fazer musculação, que eu sei que de vez em quando você posta e tudo mais, você tem aí alguma coisa, sei lá, um segredinho, tipo, não, cara, eu gosto de, sei lá, de fazer yoga, yoga, eu quero, eu faço, sei lá, alguma coisa você tem que te faz, é, que você sente que te dá essa vantagem ou que te ajuda no teu desempenho?
0: Ah, cara, você, Michel você, você mencionou yoga e é justamente isso que eu que eu tô fazendo já tem algum tempo por incentivo da minha esposa, né? E eu acho Legal. maravilhoso maravilhoso porque o ciclista tem é, encurtamentos né, que uhum. são natura, naturais em função do, do, do nosso esporte. E a prática do yoga me fez, é, me fez ver as vantagens de ser um atleta é, flexível, né, alongado. E isso me, me deu mais vantagens do que qualquer sessão de musculação que eu já fiz em minha vida. Eu tô estou conven, tô convencido. É, que legal, melhora o sono, te, te deixa mais rápido, mais ágil, tua postura você cansa menos em cima, em cima da, da bicicleta então eu tô convencido de que é um ótimo cumprimento, já, já fiz pilates também é, por vários anos e acho fantástico
1: bacana, a tua alimentação também, você posta bastante coisa de, de alimentação você é um cara que, que curte isso, isso vem da tua esposa é, enfim, qual é a tua relação com a nutrição? sim
0: a, a minha esposa é uma grande apaixonada pela, pela alimentação e, e eu vou aprendendo, sempre, sempre vou aprendendo dela vários, vários segredos e vou encaixando na minha rotina de esportista né uhum. recentemente Recentemente ela, ela, ela me fez amar os, os, os sucões, que a gente chama de frutas, no café da manhã. Então uhum. eu, enca, eu encaixei isso e, e, e descobri isso é uma forma maravilhosa de você, de você colocar carboidratos de, de excelente qualidade já no teu café da manhã, no teu pré-treino. E, no fundo, a alimentação para mim é, é algo fundamental. Na verdade, é, é um tripé né no esporte, na minha opinião. O treino, a alimentação e, e o sono. e Mas, se você encaixa o treino e a alimentação, o sono vai bem, é, na minha experiência, por consequência. Uhum. E, então, de modo que, que, que você se com, com com alimentos de qualidade. É, fundamental para o desempenho esportivo.
1: Quem te ensinou a, a pedalar assim a se comportar no pelotão, né? Você falou aqui do, do Renato Ruiz, do próprio Chamorro, mas você assim como é que você pegou o jeito de é, de pedalar, né, cara, em, em pelotão? Eu também conversei faz pouco tempo com o Nicolas Sessler, que está correndo lá na Europa e tal, o garoto, que veio do mountain bike e de repente se viu dentro dos pelotões na Europa, já na Bélgica, e tendo que aprender, ele confessou até que não anda muito bem ainda. É, como é que você é, pegou o jeito ou você ainda acha, acha né, que não, não tem o, enfim, o jeito que você tem que ter? Porque é uma coisa que eu, eu tenho curiosidade, né, cara, que eu acho que, enfim... Que a gente pega muita gente aqui no Brasil que o ciclismo agora se tornou popular, né? Entre aspas, mas assim, já tá bem mais popular do que já foi, é, do que jamais foi. É, e a gente pega realmente muita gente que não, enfim, que não sabe pedalar. A gente sabe andar de bicicleta, né? As pessoas sabem andar de bicicleta, se equilibrar em duas rodas, mas não sabem se comportar num pelotão, é, enfim. Como é que você a, aprendeu a, a se comportar ainda mais... Competindo profissionalmente, num, num, enfim, num pelotão de todo mundo, 200 pessoas pedalam bem a, a, juntas umas das outras e tem toda a malícia, o posicionamento, estratégia, tática.
0: Então essa questão do, dos pelotões, a, a amadores, Michel, que você mencionou, é, é uma das poucas coisas, inclusive, que que me incomoda assim quando eu quando eu alinho numa, numa prova com muitos muitos competidores porque realmente os momentos iniciais são, são de grande tensão, justamente por isso, porque pela falta de, de hábito das pessoas em correr no, num pelotão e disputar realmente. Então, fica muito tenso e perigoso. Mas o pelotão profissional não é assim, ele ele é mais, ele é ele é bem mais organizado, bem mais disciplinado. E que logo no começo, quem me quem, quem foi o meu mentor foi o próprio Francisco chamou o Renato. São pessoas com... São atletas com uma técnica entre os melhores do Brasil, se não no mundo. Então, eu sempre procurei imitá-los, né? Num primeiro uhum. momento. E não, não sou o melhor em termos de técnica, mesmo porque não sou um sprintista que precisa tá sempre na melhor posição possível para disputar um sprint, então geralmente eu posso me encaixar ali nas rodas e chega a subida, eu me movo para onde eu preciso estar. E... Mas é, é um esporte que você vai correndo e vai, vai observando as manhas e, e o que é preciso para se movimentar bem. Porque tem uma coisa: se você não se movimenta bem, a energia que você desperdiça é é consequente e você paga no final. Então você necessariamente claro. você necessariamente tem que incluir esse aspecto técnico no teu
1: treinamento. O que, que você acha que te deu esse essa enfim essa esse diferencial para você enfim ter tido uma carreira é, que em dois anos você já tinha conseguido esse título de campeão mundial e enfim e, e todas as suas participações na, nos mundiais, a, a tua a, enfim a tua colaboração aí no título da de, de São de Luís, né? Acho que foi 2015, né? Se não me engano, que, que você ajudou o Daniel a conquistar o, o título é, é, de, da volta de São Luís. O, o que que o pipo tem que, que conseguiu enfim se destacar dentro de um universo que não é gigante mas é bem competitivo?
0: É, eu acho que num primeiro momento eu ter corrido com a, com a, com a FUNVIC é, foi um fator diferencial Michel porque ali é, para o bem ou para o mal é, os melhores atletas do país estavam reunidos. E, uhum. quando você, e quando você está treinando no melhor nível você, você, você vai evoluindo e, e a tendência é realmente é, nivelar por exemplo, as pessoas falam nossa, por que, que o nosso ciclismo é, é tão não há um... é tão diferente os atletas é, daqui, daqueles do europeu, por exemplo não é porque a nossa condição física é diferente senão porque o nível dos atletas é, globalmente considerados é muito mais elevado lá as competições têm mais alto nível então você você constantemente em contato com muitos atletas bons você se torna um atleta melhor e é essa formação lá que que acaba distanciando a nossa daqui onde fica onde parece que tudo anda meio estacionado né mas enfim na, naquele momento em que eu comecei no ciclismo nacional na elite é, e que eu passei a, entrega, a integrar a melhor equipe do, do país, é, foi uma questão de tempo até eu também ficar nivelado com os melhores atletas. Na subida eu era, eu estava sempre entre os melhores da melhor equipe. Então isso para mim a confiança foi muito, foi muito importante. Tipo, um aspecto eu poder, eu poder pensar, é, olhar e dizer ó, se eu estou subindo com os melhores nos treinamentos, na melhor equipe, eu eu posso eu Posso, por exemplo, ganhar um brasileiro, posso ganhar uma etapa de montanha numa volta e assim por diante.
1: Uhum. Cara, é... vamos falar um pouquinho aqui da, do exemplo da FUNVIC, né tanto o exemplo bom como, como o exemplo ruim. Cara, a gente teve aí, graças a, a iniciativa aí de algumas pessoas, mas também principalmente do, do João Paulo Diniz, essa, essa oportunidade que eu considero uma oportunidade de ouro no, no, no ciclismo, né, de ter uma equipe a, alçada aí ao, ao, ao nível continental e quem sabe é, um dia de chegar a, a, ao Pro Tour, eu cheguei aí a participar de algumas, de algumas conversas é, com ele e outras pessoas a respeito aí de como fazer isso e tudo mais. E, cara, a gente, é, é, enfim, a gente ficava empolgado, né, com essa com essa possibilidade, com essa oportunidade e, e de repente, cara as portas se abrem, né o Brasil tem uma equipe, foi super festejado, celebrado e tal, e de repente a coisa começa a degringolar no, no ponto que degringolou é, sucessivamente, erro atrás de erro, né, escândalo atrás de escândalo é, qual é a sua leitura, né, assim claro que você não, não, não vai falar mal do prato onde você comeu, mas assim que, assim, que esse exemplo da FUNVIC, que ele que, que ele pode passar para a gente como, como esporte, né? como modalidade é, brasileira que precisa de investimento, que tem talento, você sabe disso, você está no meio dela, está é, cheio de gente aí que, que se esforça e que é bom e, e, e tal... Cara, a gente vai ficar sempre dependendo... Do... Não, o Brasil já teve um, um campeão da, da etapa da volta da França, o Mauro Ribeiro, em 1990 e quanto? 80 e pouco, nem me lembro. Enfim, legal demais, cara. O Mauro tem um mérito... Porra, mas a gente vai ficar sempre né, dependendo do Guga, que já ganhou Roland Garros quatro vezes, há não sei quantos anos. Assim, qual é a lição que você acha aí que dá para gente tirar disso? Você agora... É aposentado que está querendo voltar, né? a gente vai falar disso daqui a pouco, yes. mas você é um cara que participou de dentro da equipe, que você colaborou e, e, e você aí também como, como um, você é um advogado, né? é, teu pai é um empresário aí magnífico e tal, um cara que, 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 que luta, que batalha pelo Brasil, é, qual é a tua perspectiva aí, a tua, a tua visão, a visão do Pipo é, com relação ao exemplo da FUNVIC, o que, que a gente pode aprender disso? para que a gente não cometa os mesmos erros e principalmente para que a gente possa evoluir no ciclismo brasileiro.
0: Eu acho fundamentalmente né, é, a primeira a primeira lição, Michel, é que nós devemos é, investir mais na, na nossa base, né? Que principalmente para formar novos atletas. É, eu sempre tive claro que que os, o sucesso do ciclismo nacional vai depender é, de nós conseguirmos é, colocar na, na, na visão do, do, daqueles que iniciam no esporte com 13, 14 anos, uma perspectiva de uma carreira no esporte, né? uma perspectiva de poder é, ter uma carreira, poder prover para a sua família, etc. Coisa que nós não temos. É, isso, isso é fundamental, né? É, Há muitos há muitos modos como como isso poderia ser feito e é uma questão complexa mas esse, esse é o primeiro ponto é, depois quanto quanto ao, ao, ao ocorrido em si foi foi realmente algo muito triste né como você disse me chama uma sucessão de erros e que acabou com o um sonho né com o um sonho que era que era ver uma equipe brasileira não correndo no mais alto nível
1: mundial. Você, você acha que o caminho é, escolhido, assim, a estratégia escolhida é, enfim, de formar uma equipe 100% brasileira e estar tá sediada no Brasil e tal, você acha que isso é uma estratégia que pode um dia vir a dar certo... Ou na tua opinião, uh, porque na época uma das pessoas que estava que, que participando aí dessas conversas tinha uma opinião um pouco diferente, que era justamente estar tá fazendo uma coisa tipo uma equipe sediada na Europa, que também por questões Sim. financeiras acaba sendo... É economicamente um pouco mais viável e aí os brasileiros alguns brasileiros nessa equipe que, que pode ser uma equipe brasileira mas está sediada na Europa mas não é composta integralmente por brasileiros, justamente para estar tá fazendo dessa equipe como se fosse um intercâmbio permanente, para estar tá dando essa vivência para os ciclistas brasileiros na Europa, como se fosse um sei lá, como se fosse meio que um estágio, mas numa equipe valendo, competindo no, 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 né, como uma equipe continental. E, de repente, com o passar das temporadas, ia ter cada vez mais brasileiros se destacando e aclimatados com o estilo europeu de ciclismo e tudo mais, para um dia, quem sabe, sim, ter uma equipe vai, 100% brasileira. Você acha que esse formato é um formato viável? A gente pegar uma equipe aqui no Brasil... É, com ciclistas 100% brasileiros, né? quer dizer, 100% dos ciclistas brasileiros, é, nesse formato que, que a que estava sendo é, construída?
0: Eu, eu acredito muito nessa segunda opção que você, que você deu. E eu, eu iria ainda um pouco mais além, Michel. Eu, ao invés de formar uma equipe, eu, por exemplo, seria um dos patrocinadores Principais de uma equipe já europeia e, como parte do patrocínio, inserir, por exemplo,
1: ah, legal. Três,
0: três atletas brasileiros naquela equipe, os melhores que nós temos, e na equipe de porque geralmente as equipes é, europeias, todas têm a sua equipe de base, né? Que são os Isso. jovens que, que disputam, é. que disputam os júniores, o, o Mundial Sub-23, e aí inserindo os atletas com potência com potencial é, nacional. Para realmente eles fazerem escola lá fora, porque realmente aqui no Brasil não há esse nível competitivo que eu mencionei lá atrás. E uhum. não há, há provas de qualidade. Então, nós sempre vamos ficar à míngua das condições ideais é, que são necessárias para que o esporte possa ser competitivo em alto nível.
1: Uhum.
0: Uhum. Então, eu, eu iria nessa linha, pessoalmente.
1: Uhum. você cara, agora você resolveu, tá querendo tá planejando agora esse ano de novo tentar o título brasileiro por que que você, enfim, o que que tá te motivando a deixar essa condição tranquila aí de, de amador um amador que leva o esporte a sério, né, você ganhou aí ano passado o Lamar Moto, que é uma prova super famosa, já ganhou ganhou o Letape, let não, o Grão do Rio de Janeiro, o, o próprio Gran Fondo do Montventu. É, o, o que que tá te motivando? O que que te deu esse estalo de você falar, cara, agora com 35 para 36 anos, eu quero tentar de novo. É a oportunidade, você tá se sentindo melhor. Enfim, você quer subir no pódio com, com a Ana Júlia, com a Maria Júlia, perdão. O <risos> que, que, que que tá te motivando?
0: É minha condição física, cara. É minha condição física. Eu, eu, quando voltei, eu fiquei dois anos parado. É... Aí, quando eu voltei, depois de um ano pedalando de novo, eu atingi números que nem, prof... nem correndo profissionalmente eu, eu, eu atingia. Uau. Então, eu, eu, é, por incrível que pareça, eu acho que esse momento off é, me regenerou, assim, me deu um, uma disposição mental nova e, e me... E eu provei mesmo que minha condição física ainda estava boa e estava melhor do que era. Uhum. Então, eu olhando isso e, e o meu treinador, o Ulisses, o Ulisses é, toda hora me manda dados da minha potência, né? E, e ele diz, ó, oh, você, por exemplo, ele pegou os treinos que eu fiz e as provas a amadores da marmote, é, falou assim, ó, oh, você co conseguiria estar tá entre os 10 no, no, na tal clássica europeia então você ouvir isso com base em números você acria, acaba acreditando que tudo é possível e de fato é se, você, se a tua condição física permite por que não tentar um outro brasileiro agora meu sonho mesmo seria competir outro campeonato mundial pela seleção brasileira mas isso depende de, de muitos outros fatores, por exemplo do Brasil ter vaga essas, essas,
1: essas questões entendi Uh, o teu objetivo para esse ano é, é o título brasileiro, assim. Esse é o teu grande o, objetivo, é que na resolução da virada de ano você você tinha esse essa meta.
0: Isso, se, se, o, se é que nós não conhecemos ainda o tipo de percurso é, no qual do nós mundial. vamos do brasileiro, né?
1: Ah, do brasileiro, perdão, tá certo? É, uhum. é
0: nós não conhecemos. Então, se for um percurso plano para sprintista eu não, eu, eu nem nem corro, né? Porque claro. não adianta, não adianta. É, por dois anos eu já tive nas melhores condições e, e acabou que que o que o percurso de de acidentado para montanhoso acabou sendo trocado nas vésperas para um percurso plano. Então esse foi, inclusive, um dos motivos que me levou a, a deixar de correr profissionalmente.
1: Ah, eu ia mas falar enfim... isso agora. Uhum.
0: <risos> mas, enfim, nós conhecemos bem as dificuldades que passa o ciclismo profissional nessa questão de organização, né? Uhum. Mas, mas, enfim, se eu ver que o percurso é duro, é adaptado às minhas características, eu vou, não importa onde eu, onde eu estiver no mundo, eu vou... Vim pegar o avião, vim e vou correr, porque eu tô convencido de que eu tô entre os melhores é, do país ainda.
1: Uhum. Quando, é que, quando é que a gente fica sabendo? Existe normalmente um período, uma época do ano, uma data que isso vai ser divulgado? Já, a CBC já, já, já divulgou quando vai ser divulgado? Ou, ou Enfim, é meio... tem que ficar esperando
0: o ideal era, era nós já sabermos agora né Michel? Exato Con, <risos> conven, convenhamos claro, mas, é. mas geralmente assim, um mês antes da pá, eles, eles divulgam ah, precisa, muito pouco é, fecham com a cidade, enfim mas para você ver, para um ciclista que prepara e faz disso um objetivo
1: é pouco é, é muito legal, é muito é pouco. pouco muito é. pouco, muito é. pouco. Bom, então eu estou supondo que você vai estar tá treinando bastante, enfim, enfim, vai estar tá se preparando para a prova, só você não sabe se vai competir. É,
0: exato, mas assim, eu já, eu já encaixei os meus principais, alguns dos meus principais objetivos é, em torno da, de junho, julho, agosto, então, então eu, eu sei que eu vou estar tá numa, numa forma física boa ali, então vai uhum. depender a depender das circunstâncias, eu sei que eu, que eu vou estar competitivo.
1: Tá. Uh, algum plano já traçado aí para depois, para 2021? Não, nenhum. Nenhum, Michel.
0: Nenhum ainda. Tá. Não, sei, não, sei, não sei nem se eu vou, vou correr profissionalmente ainda.
1: Tá. 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 É, e, e a longo prazo, assim, como é que você é, se enxerga hoje, né? Você vai continuar pedalando? Eu, hoje de manhã eu conversei com o Gideoni Monteiro e, e ele é. tá me contando, já já eu vou gravar com ele, ele tá me contando aí que ele tá pensando em fazer um Ironman Man, um meio Ironman, Man, né? o Iron 70.3 de Maceió, é. ele tá morando em Salvador. Caramba! É, você é, sabe que a gente tem, né? O. o oh, meu Deus do céu! o Lohan Jalabert corre Sim. o Vinokurovi fez Kona né, e tal uh, a gente tem alguns ciclistas profissionais que fazem triatlon, mas enfim, ou mountain bike e, assim, você tem algum enfim, você acha que a gente pode um dia tiver largando uma prova de triatlon ou uma prova de mountain bike ou sei lá, um, qualquer outro moda outra modalidade, alguma coisa que você ainda desejaria fazer por curtir ou você ainda tá muito focado no ciclismo e não, não, paro, não parou pra pensar nisso ainda?
0: Cara, do triatlo, Michel, dificilmente, em, em, em virtude da natação, sabia? Ah, eu, é? é? Eu não nado bem, eu não sei, eu não me vejo lar, largando na natação, no triatlon, embora eu adore, adore correr, assim, uh -huh. por, por, por prazer, assim, sabe? É, mas o mountain bike já é diferente, porque é. principalmente as provas de maratona eu, eu vejo que eu consigo andar andar bem, embora minha técnica seja desastrosa. <risos> ela 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 assim é principalmente porque eu não treino a modalidade.
1: Claro mas, é.
0: Mas eu acredito que se eu treinar essa modalidade a maratona não é tão técnica técnica quanto o cross country, sabe? Exato então, eu, é eu acho que esse fundo que eu adquiri com os anos de ciclista profissional me daria grande vantagem correr provas de maratona no mountain bike
1: não, e se você gosta de subir, cara né? o mountain bike tem, tem provas de mountain bike que tem subida pra caramba, né cara, e, e, e tem ainda o lado de você subir é, não só dependendo das tuas pernas e dos teus pulmões, mas assim você tem que achar o melhor traçado, desviar dos obstáculos, né cara, assim eu particularmente adoro o mountain bike e, e, e subir no um mountain bike pra mim é desafiador justamente porque eu também não tenho muita técnica, mas, mas, é, um esporte, mas é um esporte legal cara, é um esporte que você deveria considerar é, sei lá, eventualmente até aí como uma, uma como é que se diz, uma, uma segunda vida aí como ciclista, né
0: é, é, exato, e a, e a vibe no mountain bike é incrível, né é. você,
1: você não, não tem esses problemas que a gente tem com, com, com os automóveis então, né? então, cara, é outro astral é outro, é. Você, tá, você tá muito é. mais próximo da natureza né? isso,
0: isso e todos esses fatores, claro, me motivam a, a pensar no, no, no mountain bike sim, então é, é uma boa ideia, é uma boa ideia, sim quem sabe Legal. começar, começar já a encaixar uns treinos já, já nesse, nesse ano em
1: 2020 é, é de repente, né? Numa época que você não tá, não tá, enfim, próximo de competições, né? Porque o mountain bike tem essa questão de que, enfim, cair faz meio que parte, né? Cara, e dependendo do tombo, você fica aí um tempo sem pedalar, né? Por menor que seja, não é legal. É, mas legal, pensa nisso, cara, e, e tem provas muito legais aí, é, né, nesse, é. nesse estilo, no estilo Grand Letap, Marmoto, outro outro. tem várias provas ao redor do mundo que são, que são, meu, magníficas de você participar como, como viagem e desafios é, esportivos, né, como, como, como esporte. O People... É... Cara, qual foi o, o conselho o, o mais legal que você recebeu aí na tua vida e qual foi o, o pior conselho que você recebeu? Você consegue lembrar?
0: Cara, o, o melhor conselho que eu já recebi... Ah, não sei. É, ou na tua vida
1: esportiva, ou na tua vida esportiva, e, né, o, o melhor conselho e, e qual foi o, o, o conselho mais infeliz que você recebeu, o pior conselho?
0: O melhor conselho, sem dúvida, foi foi aquele que o meu pai me deu desde, desde, desde a infância, foi. Falava, ó, na vida tem... E eu passei, inclusive, pra minha filha isso. Na vida você tem que ter paciência. <risos> e paciência e, e trabalhar duro que as coisas, que os, que os objetivos chegam, então não, uhum. adianta, não adianta ter pressa é, o, o, a, palavra, a palavra de ordem é paciência e continuar, continuar fazendo aquilo que você está fazendo de maneira constante e, e bem feita e, e os resultados tendem a aparecer é, naturalmente
1: uhum.
0: Agora, e, o, e, e o pior, pior... assim, é Pior conselho, vou ficar devendo, Michel. Não, não me recordo. Se, ó, se, é, se foi o pior conselho, eu já esqueci foi por uma Ótimo. boa
1: razão. <risos> Ótimo. É, cara, você, é, enfim, é, dentro dessa tua dentro dessa tua enfim, da tua vida, né, cara, com um pai aí que construiu aí um, uma empresa gigante e tal, um cara super influente e, e com uma história muito bacana. Você tem aí algum acordo com ele ou com a tua família de que você vai voltar para as empresas da tua família? Você tem aí um, um prazo na tua cabeça? Não, quando eu fizer 40, independente de onde eu estiver, eu vou voltar, vou assumir. Enfim, é, existe alguma coisa assim pré-combinada é, pré ou, ou na sua cabeça de que você, de que você vai enfim, voltar para os negócios da família de fato e independente de praticar qualquer outro esporte? por um enfim, né, por uma questão de dar também a sequência a, aos negócios do teu pai. Sim,
0: não, 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 há, não há nenhum, nenhum acordo nesse sentido, é, mesmo porque como, como acionistas a gente já, já e como a empresa encontra-se já profissionalizada, uh -huh. é, é, os acionistas já conseguem exercer um poder de supervisão, dizemos, é, consequente, deixando deixando o dia a dia mais profissional o que até melhor para a sobrevivência da própria empresa né
1: Claro é claro
0: e mas, mas enfim o, o acordo que, eu, que que nós temos é que enquanto eu tiver a condição física de estar de tá lutando para estar tá entre os melhores eu vou eu vou eu vou lutar para tanto e, e eu, já, eu já disse também que depois do ciclismo eu quero seguir um outro sonho também, que era que agora não é o sonho de infância é o sonho da época da faculdade que é, sempre foi ser, ser juiz de direito
1: ah, que legal você já foi como é que é? Promotor, né? você já foi é, promotor, não, como é que é? Desculpa você já foi é, promotor, né? Do Ministério Público é,
0: eu fui, eu fui estagiário ah, estagiário na época da faculdade do Ministério Público do Estado de São Paulo foi aí inclusive que eu me apaixonei pelo lado público do direito né? e eu vi que talvez quando eu não puder mais fazer a diferença no esporte eu ainda posso fazer em outras áreas da vida como essa questão da justiça há muito que ser feito nesse lado e eu, inclusive, já, já, já recomecei meus estudos pra, para tanto. Ah, que
1: legal, cara. E,
0: e eu identifiquei, por curiosidade, Michel, nessa preparação é, dos estudos, a mesma lógica que você tem que ter na, na tua preparação esportiva. A questão da disciplina, a questão do, do planejamento, das horas, da repetição... Então, isso, isso é, me fez lembrar muito o, aquilo que eu vivi já no começo da minha carreira profissional. Então, é muito interessante. Legal. Claro. Embora, duas, embora duas coisas completamente diferentes, elas são... Mas tem tantas semelhanças que são incríveis.
1: Que legal. Aliás, você escolheu a advocacia por quê? Assim, né? Da onde que veio? Foi... foi... Foi ou acaso, deu sorte, ou você depois aí de uma certa idade já sabia que você queria ser advogado, de onde que veio a opção aí por direito que, enfim... É uma profissão legal, né? É uma profissão também que... A minha filha mais velha faz direito. Eu acho que é uma profissão... Enfim, até que serve como base para diversas outras profissões. Mas, cara, exige, enfim, uma certa disciplina, né? E uma dedicação, porque não é, é necessariamente uma das mais fáceis, né, cara? Tem que ler muito, tem que estudar muito. Por que, que você escolheu é, direito?
0: Foi, foi justamente essa questão da, da leitura que me fez é, me fez me apaixonar pelo estudo de, do direito desde, desde desde a escola eu gostava mesmo da, da, das áreas humanas gostava de ler sempre li muito Machado de Assis essa de Queiroz os, os, os sempre foram assim é, sempre serviram como inspiração para mim esses grandes os uhum. grandes escritores né e esses pensadores da humanidade então foi essa essa questão da base que o direito te dá fato do meu pai também ter, ter ter feito direito, embora nunca tenha advogado, uhum. é, isso 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 me, me inspirou também a, a fazer essa faculdade. Eu nunca pensei em, em realmente advogar como como de fato nunca, nunca advoguei.
1: Mas você tem OAB, né? Você poderia tem, advogar, tem, né?
0: Po poderia, assim, eu, eu sempre fiz, Eu eu trabalhava no no, na, na, na empresa familiar eu fazia parte jurídica é, na questão de consultoria etc, então isso, isso é advogar mas eu digo assim ir ao fórum como advogado, fazer parte de uma, de uma sociedade é, uhum. de, advoga de advogados em si isso eu nunca, nunca fiz
1: uhum. isso, isso não está nos seus planos
0: não, 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 não está porque a minha paixão pelo direito mesmo sempre foi o lado o lado público. Desde a época do que eu, fui, que eu era estagiário do Ministério Público, eu, eu tinha essa ideia, talvez esse ideal até uhum. de, de ajudar aqueles que mais precisam e, e fazer isso é, por meio por meio da justiça. Uhum. Aliás, como como dizia Rui, Rui Barbosa, a gente nunca deve perder o ideal, né? exato então foi, então foi isso
1: você você ainda continua com esse hábito é, enfim é, de, de ler bastante ou por conta do ciclismo e o cansaço é dos treinos você está é, com esse hábito meio adormecido
0: eu quando quando eu retomei com essa visão é, futura de, de de prestar o concurso público eu, eu retomei os estudos a sério, assim, eu chego a estudar quatro, cinco horas por dia. Quando eu treino muito. Que legal, meu. É, quando eu treino muito, aí fica muito difícil, Michel, porque <risos> você, não, você lê, mas você não consegue ter aquela concentração que você precisa para ser Exato, competitivo. É. Para ser competitivo nisso, porque no fundo também é uma competição, né? Aham. Uh -huh. Aí ah, eu, tenho, eu tenho amigos que até brincam comigo falando assim, pô, você é, é, é louco mesmo, parece que num primeiro momento você foi, foi lá e, e, e pensou, qual é o esporte mais duro, mais difícil que eu posso fazer, e você escolheu o ciclismo, aí depois você pensou, qual que é a coisa mais difícil que eu posso fazer depois disso <risos> passar num concurso público para magistratura, que você decidiu fazer <risos> mas, mas mas nós somos movidos a desafios, né? Exato, então, é, exato. Se, senão a vida fica muito sem graça.
1: Legal, cara. Você não pensa em, de alguma maneira, se envolver é, com o ciclismo? Ah, enfim montando uma equipe ou, de alguma maneira, de alguma outra maneira, cara, catalisando empresários para estarem apoiando o, o ciclismo ou se envolver, de repente, politicamente no ciclismo. Não sei, como você é um cara, né, enfim, que curte direito, um cara advogado e tal, você não acha que isso seria uma coisa legal? De repente, é, até para, no Brasil, estar tá revertendo essa imagem que quem acompanha o ciclismo tem aí via de regra que o ciclismo é um esporte enfim, que, que, que não tá dando certo, que não tá indo pra frente e tal
0: é, cara, por incrível que pareça essa impressão do, que o ciclismo não tá indo pra, pra frente é, é mais um ciclismo profissional né, Michel? Sim, Putebol. no ciclismo
1: profissional é, o amador então, vai super bem é incrível, cada dia melhor então, é, nunca foi tão legal você pedalar <risos> é. no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, nas grandes capitais, você é. deve estar sabendo, né, vai ter outro ruto esse ano, no final é. do ano, quer dizer, cara, para quem curte pedal, nunca teve tanta marca, nunca teve tanta loja, nunca teve tanto produto... Exato então assim, cara, hoje tá muito legal você pedalar lá no Brasil, né, mas eu digo ciclismo profissional, cara, que pô, é um esporte tão legal, né cara, pô, a gente deveria, cara, ter equipes boas, a gente deveria ter gente se destacando lá fora, né pô, a conversa com o Nicolas foi super legal justamente por isso, cara, assim é um garoto de 25 anos Cara, é metade da minha idade. Cara, é, meu, é legal você ver que o menino tá empolgado e tal, mas, cara, de novo, é um que tá lá, né? O único que tá lá e... Puta, cara, assim, se a gente tivesse 20 Nicolas, né, cara? Em é. todos os lugares do mundo, na, que fosse na China, que fosse no Japão, que fosse nos Estados Unidos, cara, a gente fica nessa coisa que, né, numa visão hoje de, de médio e longo prazo, a gente não consegue ver um cenário legal, né? Você não acha que, que daria, cara, de alguma maneira pra você colaborar, tendo vivido, né, como ciclista profissional e tendo esse conhecimento e tendo essa, enfim, essa motivação e sendo um cara, enfim, formado em direito, um cara que gosta de, de justiça, que gosta de... Você acha que não, não é a tua praia?
0: Cara, eu adoraria fazer parte de uma iniciativa como essa, assim, seria algo maravilhoso, maravilhoso. É... Eu ainda não, 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 não vi a oportunidade certa, assim. Eu uhum. confesso, eu confesso que só so, sozinho é difícil. Ah,
1: difícil é, difícil é.
0: Eu eu precisaria, estou disposto a a me engajar em qualquer qualquer projeto sério, comprometido, é, como foi o do, o do João, né, que é com a FUNVIC, Eu 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 me coloquei à disposição, embora naquele momento eu já não conhecesse mais. É, pela equipe já já estava em Ribeirão mas eu me coloquei à disposição foi uma iniciativa maravilhosa e quando eu ver outro projeto sério e me convidarem eu vou de bom grado vou de bom grado e vou dar tudo que eu tenho fazer o meu melhor possível para para ver para ver o progresso nesse esporte porque no fundo todo mundo que pedala assim ama o ciclismo apaixonado eu quando converso de bicicleta a minha paixão já transparece assim de uma maneira assim quase contagiante então é só é, é um sonho poder eventualmente participar de um projeto que tenha o um, um, que tenha é, uma chance de, de vingar e ajudar o, o esporte nacional
1: é porra, seria enfim Bacana, né, cara, ter uma pessoa com a experiência que você já teve, enfim, com o drive que você tem, um cara, enfim, que, que é estudado, viajado e tal, e de repente tá tentando ajudar aí o nosso ciclismo a, a crescer, tomar o rumo. Ô pipo quem que são os seus ídolos, cara? Assim, eu até já tô imaginando aqui, mas quem são as pessoas que te inspiram? Quem que você, quem que você usa aí como, como role models pra, pra, pra tua vida? Cara, os meus ídolos
0: foram, na verdade, foram, foram mudando de acordo com a fase da minha vida, né? Eu me lembro uhum. que na minha, infância, na minha infância os meus ídolos eram os jogadores do Guarani Futebol
1: Clube. <risos> ah é? Você Conhe... curte o futebol ainda?
0: Conhece o Bugrão Michel?
1: <risos> não, não. Cara, eu sou um Também... zero à esquerda no futebol
0: campeão brasileiro de 1978.
1: Uau, cara.
0: <risos> Nem nascido eu era, mas, mas ainda
1: mas... que é conhecido como Bugre.
0: É, Bugre, é o time uh -huh. de Campinas, né? Uh -huh. Então, eu, eu lembro que eu ia assistir tá? assistir os jogos quando era quando era moleque, eu gostava de Jalminha, Amoroso, esses eram meus. Ídios. Depois na época da de... Depois, na época da escola, os meus ídolos passaram a ser o, o, os escritores Machado de Assis, é Steinbeck, Hemingway, Dostoiévski, na faculdade também. E, no fundo, os ídolos que. Depois, o ciclismo, né, o Indurain, é, o próprio Marco Pantani foi. Talvez quem mais me inspirou, né, porque eu sempre fui um, um apaixonado pelas escaladas, né? Então, uhum. eu, eu vi aquele o que ele fazia nas montanhas, eu ficava assim, eu chegava a ficar sem dormir assim, de, me imaginando naquela naquela situação, porque no fundo as montanhas foram a, a foi a razão pela qual eu comecei a a pedalar. E onde uhum. eu mais eu, onde eu mais me sinto livre, assim, de verdade, é no topo de uma montanha. Então, o Pantani sempre, sempre foi, sempre vai ser um, um ídolo, é, um ídolo e uma referência para mim no esporte. E daí tem aqueles ídolos que, que sempre estarão presentes para a vida inteira, né, como meu pai, minha mãe, minha esposa, são aquelas pessoas que te inspiram no dia a dia e, e que vão, vão, que te impulsionam pra frente, né, pra uhum. superar to todos os desafios diários que a gente precisa superar.
1: Legal. É, pra terminar, você, a, a tua vida como, como atleta, é, enfim, a, a tua rotina de treinos e tal, ela mudou muito depois do nascimento da Maria Júlia, né, que tem três anos? Mudou. Como é que você conseguiu se adaptar, né, cara, a rotina de ter uma criança pequena em casa, tem os afazeres... Que a gente participa em casa, de levar para a escola, de, de enfim, né, de, de cuidar né, junto, com a, junto com as mães da, dos filhos. E, e eu já vi que você é um cara aí que participa né, da, da maneira como eu acho que tem que ser. É, como é que você conseguiu, enfim, casar isso para se manter? E, e, e nisso que você acabou de dizer, por exemplo, né, cara, pô, agora os meus números estão melhores do de, de que quando eu era profissional. E quando você foi profissional, né, é. pelo menos quando você foi campeão brasileiro, a Maria Júlia não existia.
0: É, agora o agora estruturo todo o, a, a minha, o meu planejamento é, tendo em, em volta da Júlia e de, do, da, da, do ideal de passar o mais tempo possível ao lado dela, né? Então, por exemplo, se eu tenho que levá-la na escola... É, sete e meia a gente sai, eu saio para levá-la na escola, então é, eu acordo às cinco, treino, treino, volto, levo ela para a escola e aí se der tempo ainda, à tarde eu faço mais uma sessão de treinamento, por exemplo. Ou, não, ou, ou então minha mulher leva ela na escola de manhã e depois que eu chego do treino eu vou e busco ela na escola. Uhum. Então, enfim, eu, eu, a, muda a questão de, de organizar o seu próprio tempo, né? Por exemplo, uhum. agora, aqui eu gosto, quando ela está de férias, ela gosta de passar as tardes todas no parquinho. Então eu pedalo de manhã, aí eu comprei uma bicicletinha para ela, e, e daí à tarde eu, eu vou, pego, ela monta na bicicletinha, eu vou... Pedalando também com a minha, assim, ensinando ela a pedalar, mas enfim, eu passo toda, toda a tarde com ela. Então é isso, muda uma questão de se organizar, porque o tempo que você tem para treinar dificilmente vai ser mais do que cinco horas, vamos dizer. Então dá para uhum. encaixar ali, dá para uhum. encaixar ali na, na, na sua rotina. E
1: dá-lhe sucão de manhã.
0: Ah, energia ah, <risos> sem dúvida um cafezinho também não vai atrapalhar não na parada ali um cafezinho um docinho tudo tudo para fazer para fazer render mais
1: que bom cara legal pipo obrigado é, boa sorte aí no teu ano de 2020 tomara que o campeonato brasileiro aí tenha um percurso enfim que, que seja aí é, favorável a quem tem características como escalador e, e boa sorte nessa perseguição aí do teu segundo título brasileiro. Seria muito legal, né, cara? Dar mais uma chacoalhada aí no, no nosso ciclismo com você aí sendo campeão é. e quebrando aí todas as, todas as regras.
0: É, tô, tomara, eu só, eu só, só quero estar tá no meu melhor nível, quando chegar, a, quando chegar a data. Se eu estiver na, na melhor condição física que eu possa estar, tendo trabalhado para tanto, eu já vou estar satisfeito, independentemente do resultado. E, legal. e é isso. Foi uma honra uma honra ter falado com você, Michel, e estou à disposição.
1: Estamos aí. Legal, cara. Um grande abraço. É... Beijo aí na família e que 2020 seja um ano muito legal para vocês
0: igualmente, para nós todos, um, um grande abraço fico com Deus. Obrigado, cara valeu.
1: Bom, pessoal, é isso, Pipo Garneiro, cara, enfim um cara com uma puta de uma história diferente, né, uma história legal, um cara que foi lá, mostrou a que veio, provou e tem uma Pô, eu tava falando com ele antes de a gente começar, cara, eu acho que esse cara tinha que se envolver mesmo com o ciclismo e, e, e colocar aí o que, ele, o que ele aprendeu, enfim o que ele o que ele vivenciou e tomara que ele continue aí aproveitando essa oportunidade agora em 2020, quem sabe consegue conquistar mais um título, é um cara que com certeza abre portas e é sangue novo para o esporte, e isso o esporte precisa, eu venho dizendo isso, acredito muito nisso, acho que uma das maneiras da gente estar tá, é, mudando aí qualquer modalidade é trazendo sangue novo, visões novas, e experiências novas, porque é, não que, que, que o a história ou a, a herança ou que os legados sejam inúteis, não muito pelo contrário, mas assim eu acho que quando a gente tem aí é, casos como o nosso esporte o ciclismo brasileiro é, que são casos de, enfim é, recorrentes de, de enfim, de, de falhas e de, de insucessos, e aí não sou eu que estou dizendo né pessoal, eu tenho a minha opinião e, e é muito isso, mas assim ouvindo aí o que os convidados que eu já tive aqui do ciclismo, né, lá atrás, desde o, enfim, do, do Renan Ferraro, Mauro Ribeiro, o Cássio Paiva, o Murilo Fischer, o Palharini, quem mais, o, o Evandro Portela já passou por aqui, o próprio Bulgarelli aí mais recentemente, o Nicolas, né, que esteve aqui faz pouco tempo, se você não ouviu, vai lá e ouça, é, é, é bacana, cara, porque é um, é um garoto, é um garoto aí da novíssima geração e tá lá na Europa e, e, e veio do mountain bike. O próprio Cocuzi, a gente falou isso no episódio do Nicolas, né, cara, que, que resolveu sair do ciclismo justamente por conta da imagem e, e é um talento e tá no mountain bike, então quer dizer, é, a gente pode considerar que o ciclismo perdeu um cara como o Cocuzi e, e, e que poderia ter uma carreira é, super bacana no esporte por conta do, do enfim, dessa desse fardo, né, cara, que o ciclismo carrega, dessa mancha aí que o ciclismo traz, enfim. Mas vamos lá, é... se você curtiu essa conversa, vai lá, dá um alô pro o Pipo, nas redes sociais dele, a gente acabou não falando, mas eu vou colocar aqui os links para o Instagram dele, o Pipo, acho que é Pipo Garneiro só, é... dá uma olhada no endorfinabr.com, é... dá um alô para ele, dá um alô também no endorfinabr.com, aqui no Instagram, no meu Instagram, se você achou legal, se você... Enfim, o que, que você achou desse bate-papo, faça suas críticas, faça suas sugestões. Se você acha que esse episódio, que esse projeto, perdão, que você acha que esse projeto do Endorfina é, vale o seu apoio além da audiência e você quiser é, doar uma quantia em dinheiro por mês, é, dá uma olhada na plataforma do Apoia-se, é, procura lá no site apoia-se.com o apoia dá uma olhada lá no projeto do Endorfina com Michel Bogli, você vai se informar lá como é que você faz para apoiar o, o meu projeto, e é isso conto com a audiência de vocês na semana que vem com mais um episódio, eu tô falando hein pessoal, 2020 é um ano bacana pro Endorfina, muitos convidados legais é, além dos convidados que já passaram por aqui, tem muito convidado aí pela frente inclusive alguns que eu já tenho é, a a entrevista gravada, eu vou gravar com o Gideone Monteiro, então também mais um ciclista aí com bastante expressão e um cara aí com bastante opiniões aí que vocês vão, com certeza vão curtir, então em breve também no Endorfina fiquem ligados, seja você ciclista, triatleta nadador, corredor é, maratonista, seja você o corredor de aventura enfim, um cara que, ou nenhum dos, de, de todos esses, mas um cara que curte opiniões, que curte o esporte brasileiro, que curte conhecer gente opiniões diferentes, opiniões legais e, e opiniões fortes, é, sintonize no Endorfina que é, a cada quinta-feira, toda quinta-feira um episódio novo, um episódio muito legal é, com pessoas que fazem e vivem o nosso esporte. Valeu e até a semana que vem. Tchau! Esse episódio foi um oferecimento da Supacas. Supacas no Brasil é representada pela ultracicle.com.br. E se você tem uma loja aí na sua cidade, no seu estado, que não vende ainda os produtos da Supacas, Vai lá, reclama com o dono, reclama com o gerente, pede para ele entrar em contato com o Paulo, com a Kathleen, lá em Ponta Grossa, e pede para eles passarem a representar e a vender os produtos da Supacas. Os produtos da Supacas hoje estão à venda nas melhores lojas do ramo em 15 estados. Então procure aí no site ultracicle.com.br, qual é a loja no seu estado que revende os produtos da Supacaz, vai lá e conhece. E se você tiver a fim de comprar Supacas com produto com um desconto, perdão, se você tiver a fim de comprar Supacaz com um desconto exclusivo que você não acha em nenhum em um outro lugar através do site ultracicle.com.br, pode comprar, frete é gratuito, frete é por minha conta, é, a partir de compras de, de. Com compras a partir de 100 reais você ganha o frete gratuito para qualquer lugar do Brasil que você more. Então aproveite essa promoção é por tempo limitado, ela não vai durar sempre, aliás, dá uma checada no meu site, dá uma checada no site da Ultracicle se essa promoção ainda está válida, já que os episódios do Endorfina ficam válidos, né? É, enfim teoricamente, eternamente, não dá uma conferida e não perca tempo, vai lá agora no site ultracicle.com.br e compre seja a sua fita de guidão seja o seu selim, seja a sua luva, sua meia, enfim o produto que mais te agrada, o produto que você quer conhecer da Supacaz, eu garanto você não vai se arrepender, são produtos de altíssima qualidade e com acabamento e com aspecto visual que vão incrementar o teu ciclismo, você não vai se arrepender. Supacaz BR no Instagram e no Facebook Supacás Brasil, passe a segui-los acompanhe todos os movimentos da Supacaz no Brasil e você não vai perder nada aí do que o Paulo e a Kathleen estão fazendo com essa marca aí fabulosa essa marca que é, vem tomando aí de, de estouro o mundo do ciclismo mundial, patrocinadora ninguém mais, de ninguém mais, ninguém menos que Peter Sagan e Christoph Salser e também foi um oferecimento da Probiótica, a Probiótica que faz uma linha completa de suplementos para o seu esporte de endurance e é patrocinadora aí de vários nomes super legais do, do, do triatlon, da corrida, do ciclismo, da natação, que já passaram por aqui, inclusive, como a Cissa Carvalho ou como a Pamela. Oliveira, mas tantos outros, como, por exemplo, Tomás Galindes, aliás, eu preciso trazer o Tomás para cá, Suzana Schinardorf, Natação, que eu também preciso trazer para cá, aliás, estou na luta aí para conseguir trazer a Suzana, e tantas outras pessoas, Santiago Ascenso também, que já passou por aqui, é, o Topão, a Lívia Bustamante, quem mais? O Fernando Rianho, a Fepiled, quem mais? A Cláudia Dumont, que eu estou conversando já para trazer para cá, o Bruno Tempesta... É, que já já vai estar tá por aqui, o Bruno Vicari, o Paulino, enfim, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou aprovando esse produto, ou não sou só eu que estou aprovando e recomendando esse produto, mas todas essas pessoas e muito mais estão usando e recomendando e, e aprovando os produtos da, da probiótica, que vem fazendo um trabalho que eu né, já tenho dito isso aí faz tempo, eu acho muito legal, que é apoiar o esporte de uma maneira, o esporte de endurance de uma maneira completa, não somente através aqui do Endorfina, que é um patrocínio, mas principalmente através é, desses atletas todos que eu falei e uma série de outros é, profissionais e amadores influenciadores ou não de natação, de paralímpico de corrida, de triatlon, de ciclismo é, mas também patrocinando os grandes eventos de triatlon e de ciclismo do Brasil então a Probiótica está fazendo um trabalho muito legal e a gente precisa apoiar empresas que têm essa iniciativa pessoal, é, não é só uma questão de que os produtos deles são bons a iniciativa de uma empresa como essa é super legal e vale a pena então a gente prestigiar e apoiar e você encontra os produtos da Probiótica nas principais lojas de suplementos esportivos é, da sua cidade e se você não encontra você pode comprar no site deles que é loja.probiótica.com.br dá uma checada lá, Probiótica Probiótica Oficial no Instagram e você vai conhecer aí todos os movimentos da Probiótica no Brasil, com os últimos lançamentos e todas as, toda a linha de produto e todos os eventos que eles estão apoiando. Vai lá e dá uma conferida, Probiótica Oficial no Instagram. E este episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. Bovem se escreve b-o-v-e-n.com.br. De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina Podcast acesse o site endorfinabr.com. Lá, você conhece todos os convidados que já passaram por aqui, você consegue ouvir todos os episódios através do site e você se aprofunda nos assuntos conversados em cada um dos episódios. Se você curtiu, siga o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido. Se você ouve através da Apple Podcasts, deixe seu review e as suas estrelinhas. Isso ajuda o Endorfina a se tornar mais relevante e alcançar uma audiência cada vez maior. Acesse Endorfina BR no Instagram e mande seus comentários, críticas e sugestões. Lá você fica sabendo curiosidades e vê fotos interessantíssimas de cada um dos convidados que já passaram por aqui. Obrigado e até a semana que vem!